0: No episódio anterior, vimos como as notícias falsas podem ser destrutivas. O massacre de Canudos foi justificado por meio de uma estruturada rede de mentiras que envolveu civis e membros do governo e que era praticada pelo braço armado da república. Mas como ela opera nos dias atuais? Ocorre da mesma forma? É uma ameaça para a sociedade atual?
1: Para irmos mais a fundo nessas questões, conversamos com especialistas no tema da desinformação, que explicam como a máquina de mentiras funciona nos dias de hoje. Thaís Saibet é jornalista, fez seu doutorado em comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na pesquisa, ela estudou a prática de fact-checking, checagem de fatos. Thaís se debruçou sobre as eleições de 2018, estudando iniciativas que estavam checando as informações no debate político. Thaís conta que foi aí que seu interesse em estudar a desinformação e tudo que a envolve aumentou. Atualmente, ela é professora na graduação em jornalismo da Unicinos e no MBA em jornalismo de dados do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília, e ministra cursos nas áreas de Fact Checking e Desinformação na Faculdade Casper Libero. A pesquisadora explica o que é a desinformação e fake news. Marília
2: Guerck é jornalista de formação, atualmente doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisa temas como a desinformação, jornalismo guiado por dados e transparência. Para entender o problema da rede de mentiras que opera
0: nos dias atuais, precisamos primeiro deixar claro alguns termos básicos, como fake news e desinformação. Diferente do que se acredita, essas palavras não são simples sinônimos e carregam toda uma discussão conceitual por trás.
1: Como explica Thais Seibich, o termo fake news acabou por ser banalizado, ou até mesmo é utilizado por agentes que espalham mentiras para atacar aqueles, principalmente da imprensa, que são contrários aos seus posicionamentos. Além disso, o termo desinformação incorpora uma grande quantidade de situações que explicam ou descrevem os comportamentos das pessoas no contato com as informações nas redes.
3: Essa terminologia, fake news, ela ficou, na verdade, sem sentido, né? ela, ela acabou sendo banalizada. É, se a gente pensar pelo ponto de vista da teoria do jornalismo A crítica que se faz ao termo é porque se é fake não é news né? Não tem como uma notícia ser falsa Porque a notícia é o texto jornalístico E a prática jornalística uh, preza pela busca de evidências né? Pela busca da veracidade das informações que estão sendo ali noticiadas Mas quando a gente está pensando nessa fraude noticiosa Está né? se pensando em algo que tem a intencionalidade de enganar e isso seria contraditório com o jornalismo, mas é muito além disso também, né? Se, principalmente no, mais contemporaneamente, no debate político, aquilo que é contra mim, aquilo que é, me prejudica, né? minha campanha, enfim, que, que prejudica a minha imagem, é fake news, é, né? essa banalização do termo prejudica. Né? e isso é uma das críticas que se faz, mas alguns pesquisadores trabalham, sim, com conceitos, né? tentando encontrar o conceito desse discurso que ele uh, tenta parecer né? algo da notícia, assim. então se apropria, muitas vezes, de, uh, de, de algumas técnicas e táticas, né? mas que, na verdade, não é, que é uma desinformação, é, um, é uma informação enganosa, e aí eu já entrei com desinformação, que é o termo que a maior parte dos uh, pesquisadores tem assim, adotado para debater esse, esse ambiente, até mesmo profissionais da área têm uh, feito campanha para a gente abortar essa palavra fake news né, e trabalhar com a ideia de desinformação, que particularmente eu concordo, né, isso vem muito do trabalho da Clare Wardle, né, que é uma das principais pesquisadoras nessa área, uh, que tem um relatório chamado Desordem Informacional, né, Information Disorder, mas essa desordem informacional, ela traduz melhor o fenômeno, porque não é só a informação inventada ou enganosa, né? não é só, a entre aspas, fake news. Tem todo o processo de, né, que, que gera e que decorre dessa informação enganosa. Isso é a desinformação, né? as intencionalidades que estão ali, muitas vezes a as consequências que estão ali vão ter um impacto. Então, isso tudo é parte dessa desordem informacional, essa incapacidade que as pessoas têm de identificar o que é correto, o que não é correto, isso é parte da desordem informacional. A participação de diferentes atores, inclusive algoritmos, é parte da desordem informacional. Então, a desinformação, quando a gente fala nesse termo, a gente está pensando de uma maneira mais abrangente o fenômeno, que é além do conteúdo falso. Né? O conteúdo falso é uma parte do problema. Tem uma série de outras questões que fazem as pessoas se enganarem né? com informações uh, imprecisas, inverídicas, mal intencionadas e assim por diante.
2: O movimento de desinformação nas redes ocorre através de alguns eixos centrais. O uso de robôs que compartilham conteúdo ou dão engajamento é uma das primeiras coisas que passam em nossa mente, e são bem recorrentes. Outro veio desinformacional são figuras públicas, como políticos, que utilizam suas redes para postar em conteúdo inflamado e movimentarem seus seguidores. E também, não menos importante, há um engajamento e um compartilhamento orgânico daquela desinformação por parte de pessoas reais, que levam o conteúdo para suas bolhas pessoais, como explica Marília Guerke.
4: Tem algumas formas, né? Primeiro, a gente poderia pensar, poderia pensar em, em trolls, em robôs, principalmente, né? Que são uh, são contas automatizadas que acabam sendo ativadas por meio de hashtag ou algum tipo de gatilho. Tem algumas ações coordenadas também que podem acontecer em torno de um tópico, em torno de, de algum assunto mas acontece também de forma orgânica, não é simplesmente sempre os robôs ou sempre uma ação orquestrada. Uh, enfim, acaba se espalhando de forma orgânica por meio de redes sociais, digitais e aplicativos de mensagens uh, da mesma forma, assim, por encaminhamento, uh, por trocas em, em grupos muito fechados, uh, dentro de uma bolha, né, nesse, tendo esse efeito... Mas acho que, sobretudo, acontece bastante por parte de figuras públicas no Twitter, que é a principal plataforma, eu diria, pelo menos mais conhecida, que esses políticos, essas pessoas que têm um papel social relevante usam para se comunicar com as suas bases. E, por exemplo, no caso do Twitter, como a gente tem aquele limite de 280 caracteres, claro, tem outras possibilidades né, de, de acionar as threads para escrever um pouco mais de texto, mas, via de regra, se utiliza esse espaço uh, para, de fato, espalhar textos bastante inflamados, já que são até 280 caracteres, então tem que gerar impacto, tem que gerar engajamento, e aí se usa um discurso muito inflamado para atacar, inclusive, o jornalismo. E aí, isso acaba circulando, acaba reverberando e, uh, enfim, e aí se espalha pelas redes e as pessoas também vão distribuindo para suas redes depois, assim, num, num movimento de sequência. Uh, tem estudos também que mostram que a desinformação, claro, não está não simplesmente no Twitter, mas está em outros sites de redes sociais digitais também. Inclusive, né, o Facebook, que já é um pouco mais antigo, mas... Ainda tem muita coisa ali, muita coisa nos grupos que a gente não consegue ver, porque esses grupos são fechados. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que está acontecendo ali. A gente também tem desinformação no YouTube e várias estratégias para tentar driblar isso. Né? A gente tem também potenciais algoritmos de, de recomendação que acabam gerando outros tipos de ruídos e desinformação. E também tem o próprio Instagram, que tem sido uma, uma fonte bastante recorrente no uso de para busca de informações no Brasil, informações jornalísticas, e aí acaba também sendo uma via para esse outro tipo de conteúdo fabricado e não qualificado.
0: Nessa linha do engajamento orgânico, sempre nos perguntamos qual a razão de alguém acreditar mais facilmente em uma desinformação do que uma matéria de jornal, por exemplo, e virar um roteador de conteúdo enganoso. Gans explica que o que desempenha papel fundamental nisso não é o lado racional da pessoa, e sim o emocional. Esse engajamento por emoções a leva a tomar essas atitudes.
4: As emoções desempenham um papel bastante importante na vida das pessoas, nas decisões e na hora de analisar aquilo que vai ser consumido, escolher o tipo de conteúdo. Então, as emoções e as crenças elas estão muito próximas e isso acaba influenciando bastante. né Se eu vejo ou leio uma... Algum tipo de informação, por mais que seja de um veículo confiável, se aquilo vai contra o que eu acho, contra o que eu sinto, contra alguma coisa muito arraigada em termos de crenças e emoções, é muito provável que eu não vá acreditar naquilo e eu vá procurar outras fontes até que eu encontre alguma coisa que mais ou menos concorde ali com o meu ponto de vista, que seja muito próximo. A desinformação ela apela, então, para temas são muitas vezes ultrajantes, que tem um conteúdo emocional muito forte. E aí acaba mobilizando uma boa parte das pessoas. E é nesse caso também, principalmente das emoções, que as pessoas acabam espalhando desinformação de forma desavisada, por vezes. Né? Não é não é necessariamente intencional. Até o tipo de, de conteúdo relacionado à pandemia, por exemplo, sobre... Uh, a suposta eficácia de algum chá De algum tipo de método para prevenir Ou para curar, né, que se sabe que não existe uh, Até isso, isso Pode mobilizar o emocional E as crenças das pessoas Que acabam repassando esse tipo de Desinformação porque acham ah, Em princípio, né, imagina Tomar água, qual é o problema disso né, Vou repassar por via das dúvidas E acabam não pensando muito E tem outra questão também uh, Que tem a ver com emoção Com grupos que é, são laços fracos e os laços fortes. né? Então, eu tendo a confiar bastante numa informação que um amigo muito próximo me repassa, ou alguém da minha família me repassa. A gente tem visto em pesquisas que as pessoas tendem a confiar muito, às vezes, muito mais em outras pessoas do que no próprio veículo, na instituição jornalística como um todo. Então, essa personalização também, esse direcionamento de confiança à pessoa e não necessariamente a instituição, né? justamente por isso porque uma pessoa mais próxima em tese eu penso que ela quer o meu bem e que ela não vai espalhar algum tipo de ruído ou desinformação então eu tendo a acreditar nela e assim posso, sem querer sair espalhando desinformação e sem checar simplesmente então as emoções têm um grande papel nisso tudo uh, e aí essa racionalidade nem sempre fala mais alto
1: Pensando nos agentes maliciosos, o livro Engenheiros do Caos de Juliano da Empoli nos mostra que eles perceberam quanto as piores emoções do ser humano, tais como seus medos, raivas, preconceitos, levavam a um maior engajamento nas redes, com desdobramento fora delas. Percebendo esse mecanismo, esses agentes passaram a explorá-lo, com força, em prol de seus projetos de poder.
2: Então, diversas pautas, muitas vezes impopulares, acabam por serem obscurecidas pela cortina de fumaça das pautas mais polêmicas e sensacionalistas. Fala-se de um suposto kit gay, enquanto não se discute a reforma econômica danosa ao interesse coletivo. Ou um revólver para cada um, ao invés de se discutir o preço da gasolina. Como destaca Thaís,
0: enquanto esses poucos grupos se beneficiam dessa estratégia, os danos para o coletivo são bem sérios, podendo causar uma fragmentação de toda a sociedade.
3: Tem, e a própria desinformação é resultado disso, uma fragmentação da vida pública, né? Isso já não é, é um, um elemento novo, né? Acho que desde todos, todos os anos 2000, né? Os últimos 20 anos, a gente tem visto se agravar essa chamada fragmentação da vida pública. O que, que é isso, né? É o enfraquecimento daquelas coisas que dão coesão social, né? das instituições que dão coesão social, principalmente se a gente pensar no mundo democrático. né. Então, tem esse enfraquecimento da própria imprensa, então, descredibilizar né, o jornalismo, dizer que é fake news, isso é parte desse enfraquecimento. Né? A própria democracia, é, é um, é, ela passa né, por, por um questionamento. Quando a gente vê embates entre o executivo e o legislativo num sentido uh, né, de, de confronto, né? nós contra eles. Né? A gente está vendo, no caso brasileiro, um confronto com o STF, por exemplo. Essas instituições, elas existem para dar estabilidade para a democracia, né? para dar coesão à sociedade. Então, quando esse, isso, esse comportamento de rede e de polarização... E de acirramento das bolhas E do apelo emocional acima do racional é, Quando isso começa a ter efeitos práticos né, A ter, criar esse tipo de instabilidade As consequências podem ser muito perigosas né, pra, pra não, não só no sentido de comunicação né, que, que a gente já está vendo essas consequências né, Mas na sociedade de uma maneira geral Então existe essa preocupação de, de preservar, eu diria A democracia né? Que, que é um, deve ser o norte de qualquer ação Que a gente pense uh, Em relação à desinformação né? A gente preservar a democracia Porque essa instabilidade é prejudicial uh, Tem vários exemplos Ao redor do mundo, a gente, claro, sempre pensa Associado à nossa realidade brasileira Mas não é uma especificidade brasileira né? Esse acirramento, ele está Tendo efeitos nocivos Em várias partes do mundo
1: Mas, afinal de contas de quem seria a responsabilidade na diminuição dos danos gerados pela desinformação que vimos até aqui? A resposta definitivamente não é unânime, mas alguns possíveis caminhos que requerem cautela,
0: como salienta Gerke.
4: É um tema bastante complexo, porque toda vez que a gente fala de cercear algum tipo de publicação, a gente também está mexendo numa questão muito cara uh, para o jornalismo e para as pessoas de forma geral, que é a liberdade de expressão. Então, em termos uh, legais, em termos de legislação, eu prefiro não comentar porque não é a minha área de estudo, mas o que eu penso é que as plataformas precisam, sim, assumir a sua responsabilidade uh, e não simplesmente dizer que media né, ou que intermedia essas publicações, mas precisa uh, não fazer circular, precisa dar um jeito de não fazer circular essas desinformações que são conhecidas, de fato, como desinformação e na Covid-19 a gente teve vários exemplos disso, né, então acho que vai muito nesse sentido assim, de as plataformas não 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 se considerarem mais apenas um meio, mas entenderem que tipo de conteúdo está circulando ali e as implicações que isso pode ter e o próprio jornalismo muitas vezes acaba um pouco refém das plataformas porque precisa fazer as suas notícias também circular por esses espaços, então Uh, acaba às vezes apelando para algum tipo de manchete um pouco um pouco mais descuidada ou uma manchete declaratória justamente porque também precisa fazer circular o seu conteúdo e essas plataformas têm as suas próprias regras algoritmos sobre os quais se conhece muito pouco então eu diria que que o caminho é por aí fazer fazer uma análise, e uma autocrítica dessas grandes, essas grandes empresas devem fazer isso, né? Essas que, que coordenam essas plataformas de, de redes sociais digitais.
2: Agora, a grande questão que fica é como a pessoa comum pode se proteger? Como ela vai fazer isso? Isso é assunto para o próximo episódio e já convidamos você para ouvir. Obrigado pela sua companhia e até lá!